0: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mindset. Heute ist Nicolina dabei. Hallo. Magst du dich einmal kurz
1: vorstellen? Ja, gerne. Also mein Name ist Nicolina. Ich bin Autorin, 23 Jahre alt, aus der Marzipanstadt Lübeck und studiere momentan Grafikdesign bzw. Kommunikationsdesign im siebten Semester. Und auf Wattpad bist du auch aktiv? Genau. Bei Wattpad bin ich ein Wattpad-Star und in dem Stars-Programm, wo ich über Wattpad Studios jetzt an einen Verlagsvertrag gekommen bin, im Pieper Verlag. Genau, also dein Buch wird im Dezember erscheinen, ist das richtig? Genau, am 2. Dezember diesen Jahres wird es in allen Buchhandlungen und online zu kaufen sein.
0: Ein cooles Gefühl, oder?
1: Auf jeden Fall.
0: <lacht> und das ist auch eine Zusammenarbeit von Wattpad und Pieper, also gehört auch zu diesem neuen Label.
1: Genau, das ist das Wattpad at Pieper. Label, was jetzt ins Leben gerufen wurde und da wurden im April ja schon vier Bücher veröffentlicht und jetzt im Dezember bzw. November kommen dann die nächsten vier Bücher.
0: Ganz schön aufregend. Aber du hast ja erzählt, du hast auch früher schon für Wattpad gearbeitet. Was hast du da denn
1: gemacht? Genau, ich bin damals Botschafter geworden in dem Botschafterprogramm von Wattpad und habe dafür gesorgt, dass die Community Fragen beantwortet bekommt, dass es eine positive Community bleibt und ja, ich für quasi Hilfe bereitstehe Und ja, und dann dadurch bin ich auch an einen Übersetzerjob gekommen. Das war aber alles freiberuflich. Und da durfte ich dann auch ein bisschen Einblicke bekommen in die Firma und wie das alles so funktioniert hinter den Kulissen. Da sind wir
0: schon ganz gespannt drauf. Aber zuallererst, wie bist du eigentlich auf Wetpad aufmerksam geworden? Wie alt warst du da? In welchem Jahr war das? Und ähm, ja, wie
1: war dein Start? Ja, auf Wattpad bin ich 2013 aufmerksam geworden. Ich hatte vorher auf Tumblr geschrieben. Das waren One Direction Imagines, wie man das damals genannt hatte quasi. Da habe ich für One Direction Fans kleine Kurzgeschichten geschrieben, mit deren Namen drin. Und irgendwann hatte ich aber Probleme mit dem Copyright. Und dann hat mir eine Leserin gesagt, dass es da diese Plattform gibt, Wattpad, und die geben große Acht auf ja, das Copyright. Und dass es nicht passiert, dass Geschichten gestohlen werden. Und ja, dann habe ich mir die Plattform angeguckt und ich war sofort verliebt, weil ich fand das super toll, dass man seine Geschichten schreiben konnte und dort Menschen kommentieren konnten. Und ja, da habe ich dann angefangen, meine eigenen Geschichten dann zu veröffentlichen.
0: Welche war deine erste Geschichte?
1: Meine allererste Geschichte war eine Nile Horan-Fanfiction, die es aber jetzt nicht mehr gibt auf äh, Wattpad. Ich kann mich auch also kaum noch an den Namen erinnern, weil das ist... So lange her und es war wirklich, ich glaube, ich habe fünf Kapitel geschrieben und sie danach wieder gelöscht, weil ich sie auf Englisch geschrieben habe und damals war ich noch nicht so sicher im Englischen und ja, habe hab sie dann doch wieder offline genommen.
0: Wann war das denn, also vom Jahr her?
1: Das war im Jahr 2013 und ich war 14 Jahre alt. Da war ich 12 <lacht>
0: Und das war auch diese ganze One Direction Zeit,
1: wo so viele Fanfictions geschrieben wurden. Genau, ich habe auch damals angefangen. Ich hatte auf Tumblr, ich weiß nicht, ob du die vielleicht kennst, aber die Fanfiction Dark habe ich übersetzt damals auf, ins Deutsche. Ja. Und die war ja ein großer Hit in Amerika quasi oder im englischsprachigen Raum. Und ich habe die dann damals auf Deutsch übersetzt für die deutschen Leser, weil ich habe immer davon geschwärmt, wie toll diese Geschichte ist. Und alle haben immer gefragt, was ist das denn für eine Geschichte und ich kann kein Englisch und dann habe ich das für die schnell übersetzt und irgendwann habe ich die dann auch auf Wordpad hochgeladen, mit der Erlaubnis natürlich von der Autorin und ja, so bin ich dann quasi noch weiter rein in die Fanfiction, äh, ja, in das Fanfiction-Universum gekommen und habe da meine Geschichten quasi dann, ja, hinzugefügt.
0: Okay. Und war das auch der Start, dass du bei Wetpad angefangen hast zu
1: übersetzen oder kam das später? Ich habe tatsächlich mit dem Übersetzen angefangen, habe dann aber parallel meine eigenen Geschichten oder auch meine One Direction Imagines hochgeladen damals noch und äh, ja, habe natürlich so ganz viele One-Direction-Fans auch auf mich aufmerksam gemacht, was mich natürlich sehr gefreut hatte, weil ich habe die Community sehr, sehr geliebt. Also ich fand es immer toll, mich auszutauschen mit anderen Nile-Fans oder Harry-Fans und im Allgemeinen Fans von den Jungs. fand ich immer sehr, sehr aufregend und ja, bin so auch zu vielen Freunden gekommen.
0: War das jetzt die Zeit, als du diese Fanfiction übersetzt hast, dass Redpad auf dich aufmerksam geworden ist und dass du
1: dann auch professionell übersetzt hast? Äh, nein, das, also das war nicht der Grund, ich hatte damals, wie gesagt, nur in Fanfiction und so weiter geschrieben. Und irgendwann dann im Jahr 2015 habe ich meine eigenen Geschichten quasi geschrieben, die nichts mit Fanfiction zu tun hatten. Und in der Zeit aber, wo ich One Direction Fanfiction geschrieben habe, wurde ich Botschafter. Und durch das Botschafterprogramm bin ich als Übersetzerin tätig geworden dann. Wie wird man eigentlich Botschafter? Wie kommt das? Wurdest du angeschrieben? Also ich habe mich damals ähm, freiwillig gemeldet. Die haben nämlich... Damals einen Aufruf gestartet, dass sie aktive und engagierte Wattpad-Mitglieder oder Wattpadder suchen, die helfen, die Community aufrechtzuerhalten bzw. der Community zu helfen und ja eine Welle an Positivität mitbringen. Und ja, da habe ich dann mich gemeldet und habe gesagt, das würde ich gerne machen und ich liebe die Plattform und würde gerne dabei helfen, dass ja, anderen geholfen wird quasi. Wie war das für dich, als du angenommen wurdest? War das eine schöne Zeit? Es war auf jeden Fall eine schöne Zeit und es war auch sehr, sehr aufregend, weil man ja auch dann den ersten Kontakt hatte zu den Mitarbeitern von Wattpad, die alle super nett sind und wo man sich wirklich sehr willkommen fühlt und verstanden und auch berücksichtigt. Und ja, also es war wirklich eine aufregende Zeit. Und dann auch mit den anderen Botschaftern sich auszutauschen. Ich habe auch damals ein kleines Paket bekommen von Wattpad. Ich glaube sogar, die Tradition wird weiterhin fortgeführt, dass die Botschafter ein kleines, ja, Merchandise-Gift-Paket bekommen, wo dann ein T-Shirt von wordpad drin ist oder eine Postkarte oder so kleine Ansteckbuttons. Und das fand ich damals total aufregend. Und ich habe mich riesig gefreut. Ich habe das T-Shirt auch immer noch hier. Und das ist wirklich so das Schönste mit, so dieses, ja, dass man sich Teil von etwas fühlt. Also man fühlt sich dazugehörig. Das stimmt,
0: aber das empfinde ich auch so, ähm, ja, ich bin ja kein Botschafter, aber ich bin im Wetpad Stars Programm und immer wenn ich ein Problem habe oder eine Idee, dann kann ich mich ganz einfach bei den Wetpad Mitarbeitern melden und wir duzen uns auch alle und die sind super herzlich und kümmern sich auch sofort um das Problem und geben einfach ihr Bestes. Also das ist auch etwas, was
1: ich sehr an Wetpad zu schätzen weiß. Ja, das kann ich auch so nur unterschreiben, also ich finde das auch... Super toll, also wirklich die Mitarbeiter sind alle so nett und hilfsbereit und es, man fühlt sich wie so eine kleine Familie, finde ich wirklich immer super. Also ich, ich bin, das, bin da richtig begeistert von, von diesem Arbeitsklima und allgemein, wie man sich versteht. Gibt es Unterschiede zwischen damals und heute? Definitiv, also Wattpad ist ja sehr gewachsen. Damals im Botschafterprogramm, da waren wir zu viert in Deutschland. Anfangs war ich sogar die einzige Botschafterin in Deutschland. Und das hat dann aber, ich glaube, nur ein, zwei Monate angehalten und dann kamen noch weitere deutsche Botschafter dazu. Und ich glaube, auch weltweit waren wir damals nur an die 20 Botschafter. Dann ist das in der Zeit, wo ich im Programm war, schon sehr, sehr doll gewachsen. Also wir waren dann nachher an die 50, 60. Und als ich dann irgendwann aus dem Programm ausgetreten bin, weil es hat auch zeitlich nicht mehr ge, ähm, geklappt, ist es so gewesen, dass es nach Jahrhundert, 150 und mittlerweile glaube ich sogar über 600 Botschafter an dem Programm teilnehmen
0: weltweit genau aber auch vor allem durch die Fanfictions und auch das After so bekannt wurde ist Wetpad einfach unglaublich gewachsen finde ich
1: definitiv also es ist ja schon bemerkenswert dass die Geschichte von Anna Todd ich glaube was war das jetzt ich glaube eine Milliarde Klicks hat ne ja ich glaube auch das ist, äh, und ich glaube sogar über eine Milliarde. Also mittlerweile sind das ja schon bestimmt 1,5 Milliarden. Also bin ich echt äh, also beeindruckt. Die hat
0: richtig viele erreicht. Ja, auf jeden Fall. Als du zu den Wet Stars gekommen
1: bist, das ist noch gar nicht so lange her, oder? Wann war das? Zu den Wet Stars bin ich im Jahr 2020 gekommen, also vor etwas über einem Jahr. Das war im, ich glaube, Januar oder Februar. und ja. ja Und angeschrieben wurde ich aber. Im Jahr 2019, Ende 2019, im Oktober war das. Danach hat es ein bisschen gedauert und ja, irgendwann wurde ich dann auch in das Programm aufgenommen. Und du arbeitest ja auch mit den Wetpatch Studios zusammen. Wie begann das? Kannst du da Näheres erzählen? Ja, zu dem Wetpatch Studios Programm bin ich so gekommen, dass ich eine Anfrage bekommen habe von der lieben Petra damals und ja, da hat es dann ein bisschen gedauert und ich habe dann gesagt, okay, ich hätte Lust drauf, ich finde das Studios-Programm toll und bin dann durch das Programm quasi an einen Verlagsvertrag gekommen mit Wattpad at Piper.
0: Was macht Wattpad Studios denn eigentlich genau? Also das kann man ja auch auf der Website nachlesen, aber um das jetzt einfach mal ganz kurz zusammenzufassen.
1: Ja, also Wattpad Studios ist ein Programm von Wattpad, was sich darum kümmert, dass Autoren in Verlage kommen oder an Filmadaptionen für ihre Bücher oder dass TV-Serien aus ihren Büchern entstehen. Sogar Games, also Videospiele. Und ja, darum kümmert sich Wattpad Studios. Die arbeiten dann eng mit den Autoren und anderen Verlagen und Produktionsfirmen zusammen, um dann quasi diesen Traum von den Autoren zu verwirklichen und ja etwas Originelles zu erschaffen.
0: Also ich finde das auf jeden Fall richtig cool. Und man merkt ja auch, dass es momentan richtig zur Sache geht. Also dass wirklich auch was passiert. Und dass viele Autoren von Wetpad sehr unterstützt werden. Also nicht nur Wetpad at pieper sondern falls ihr vielleicht auch After, also diesen Film, im Kino gesehen habt, habt ihr im Vorspann vielleicht auch das Logo der Wetpad Studios gesehen.
1: Hast du das gesehen? Ja, im Kino das erste Mal. Und ich muss sagen, ich war total, also ich habe Gänsehaut bekommen. Weil das ist ja so ein Moment, man, man sieht, wie diese Plattform wächst von Jahr zu Jahr immer mehr. Und irgendwann kennt jeder dann diese eine Geschichte und es ist in aller Munde quasi und man redet darüber, man diskutiert darüber und dann sitzt man irgendwann wirklich im Kino und sieht dann auf einmal das Wattpad Studios Logo am Anfang und man denkt sich wirklich, wow, also die Firma oder die Plattform und die Fans, die haben es so weit gebracht und die Autoren natürlich und man ist da auch irgendwo ein Stückchen weit sehr stolz drauf.
0: Ja, ich weiß noch, wie ich da saß neben meiner besten Freundin. Und ich hatte so eine Gänsehaut auf den Arm, ich konnte einfach nicht mehr aufhören zu grinsen. Es war so unglaublich, war dass man genauso. einfach hautnah dabei war, wie diese Plattform gewachsen ist. Und du warst ja sogar noch näher dran. Und ähm, plötzlich sieht man dieses Logo einfach im Kinosaal auf dieser Leinwand.
1: Das stimmt. Also ich war auch total sprachlos. Und das ja, das Atemberaubende für mich war ja, dass in dem Jahr kam After raus quasi, ich glaube im September war das und im Oktober kam meine Anfrage, ob ich mit Wattpad Studios zusammenarbeiten möchte und da dachte ich natürlich, wow, also das ist einer meiner größten Träume gewesen, mal mit Wattpad so eng zusammenzuarbeiten bezüglich meiner Bücher und dass es jetzt zu einem Verlagsvertrag gekommen ist, ist einfach nur, ja, also... Der Wahnsinn, also das habe ich mir immer gewünscht, mal in einen Verlag zu kommen und das mitzuerleben. Warst du schon vor Ort bei Pipa? Nein, also bei, beim Pipa-Verlag war ich noch nicht, wegen Corona und so weiter natürlich auch. Also es ist sehr problematisch jetzt gewesen in der ganzen Zeit, wo ich die Prozedur durchgemacht habe von ähm, ja, Manuskript zu richtigem Buch. Ja. Deswegen konnte ich leider den Pipa-Verlag noch nicht besuchen. Würde ich aber auch gerne mal machen, genauso wie ich gerne mal zu ähm, dem Wattpad Headquarters nach Kanada äh, wollen würde. Das finde ich total interessant und ich finde das ja auch total schön, das Büro dort. Also es sieht immer sehr, sehr bequem und gemütlich aus.
0: Ja, selber habe ich mir auch schon mal gedacht, du kannst mich gerne mitnehmen, ich bin jederzeit dabei.
1: Oh ja, gerne. Ich glaube, andere Stars bestimmt auch. Man müsste eigentlich so einen wordpad stars flug mal organisieren nach Kanada und dann mal alle dort besuchen. Oh,
0: das wäre mega cool.
1: Ja. Ja, aber ich habe auch die Fotos gesehen und das sieht wirklich sehr schön aus da. Ja, und vor allen Dingen finde ich den Storybaum so cool, wo sie so Geschichten, erfolgreiche Geschichten an die Äste ranhängen, die auf WordPad entstanden sind, finde ich Mega, also das finde ich total toll. Das ist so ein kleines Detail, was wirklich zeigt, dass die auch sehr stolz auf ihre Plattform sind und auf ihre Autoren und Leser.
0: Ja, es ist wirklich wie eine Familie. Definitiv. Richtig schön. Ja. <lacht> okay, also wie weit bist du denn schon in der Veröffentlichung mit Wetpad at Pieper? Also wo ist der Zwischenstand momentan? Also bis Ende
1: letzten Monats war ich im Lektorat. Das hielt ungefähr, ja, so zweieinhalb Monate an. Es war schon eine ziemlich stressige Zeit, weil man das ja vorher noch nicht gemacht hat und ich auch einiges überarbeiten musste. Aber ich hatte da eine ganz, ganz liebe Lektorin, Diana Napolitano, und die hat ihren Job wirklich sehr, sehr gut gemacht und mir auch gezeigt, worauf ich achten muss mehr, welche Szenen vielleicht noch dazukommen sollten. Und ja, im Endeffekt bin ich sehr zufrieden mit dem Manuskript nun, wie es ist. Und ja, jetzt geht es quasi in die nächste Phase. Ne? Und im Dezember kommt es dann raus. Also ich bin schon gespannt, das Buch mal in den, ha in den Händen zu halten. Und ein Cover gibt es ja auch schon. Wie ist das entstanden? Ja, also das Cover zu Dollars Between Us hat das Favoritbüro aus München gemacht und ich bin super zufrieden. Auch selbst als quasi Grafikdesignerin war es mir wichtig, dass das Cover zu meiner Geschichte passt und dass es auch ansprechend ist und in die Zeit passt und ich bin super zufrieden. Also ich habe meine Vorschläge ja auch hingeschickt und habe gesagt, das und das würde ich mir wünschen und da wurde dann auch drauf geachtet und ja, also die haben wirklich dann ein schönes Cover gestaltet, worauf ich mich schon riesig freue, wie das dann in echt aussieht. Wird das
0: auch solche Besonderheiten haben, dass irgendwie die Schrift erhaben ist oder sowas in die Richtung?
1: Dazu kann ich jetzt noch gar nichts sagen, weil ich das noch nicht so genau weiß. Also ich selbst habe ja auch nur die digitale Form quasi bekommen vom Cover und ähm, ja, das ist so der Stand der Dinge momentan. Es wäre natürlich cool, wenn da irgendwie noch Effekte mit bei sind, aber da lasse ich mich überraschen.
0: Okay, dann lassen wir uns auch überraschen. <lacht> Was wäre
1: jetzt der nächste Schritt nach dem Lektorat? Was kommt jetzt? Also nach dem Lektorat geht das Buch ja dann in die Produktion bzw. ins Marketing und so weiter über. Da wird wahrscheinlich dann überlegt, wie man das alles auf den Social-Media-Plattformen angeht, die Werbung und so weiter. Ich weiß ja nicht, ob du das gesehen hast, aber auf dem Pipa-Account, da haben sie ja bei dem letzten Launch von den vier Büchern im April ja auch so eine, quasi Leserunde gemacht und Folgen mit Buchbloggern, wo dann die einzelnen Bücher besprochen wurden. Und ich denke mal, dass sowas dann auch wieder im November stattfinden wird zu dem neuen Launch quasi. Aber genaueres weißt du noch nicht, oder? Nee, genauere Informationen habe ich momentan noch nicht. Also ich bin gespannt, wenn die nächste E-Mail kommt und freue mich auch auf die nächsten Schritte. Aber momentan mache ich auch noch mein Diplom. Also ist es auch ganz gut so, dass jetzt natürlich die Produktion seitens Peepers ansteht und ich ein bisschen Freiraum habe für meine Abschlussarbeit. Aber ich freue mich natürlich umso mehr, wenn das Buch dann rauskommt und ich es in den Händen halten kann und vielleicht die erste Buchpost dann hier ankommt und ich quasi mein eigenes Buch dann auch fühlen kann.
0: Ja, oh, das stelle ich mir als so einen ganz besonderen Moment
1: vor. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin super gespannt. Also ich glaube, ich werde wahrscheinlich erst mal heulen wie ein Schlosshund.
0: <lacht> ja. ja, ich stelle mir das sehr emotional vor. Man hat ja ewig lange daran gearbeitet, Wann hast du angefangen, das Buch zu schreiben, also die Rohfassung?
1: Die Idee für Million Dollars Between Us oder allgemein für die Damien und Birdie-Trilogie, die kam mir im Jahr 2014. Da habe ich es damals noch in mein ganz, ganz altes Notizbuch reingeschrieben und das hatte noch einen ganz anderen Namen. Ich glaube damals habe ich es genannt, ähm, Liebe mich ohne Vorurteile oder irgendwie so oder, oder mein Herz, mein Herz kennt keine Vorurteile, also das hatte einen ganz, ganz anderen Namen. Und dann bin ich irgendwann auf Million Dolls Betweeners gekommen und habe dann im Jahr 2015 im Dezember das erste Kapitel hochgeladen. Und wie war das Feedback? Das Feedback war wirklich überraschend. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich mit meiner ersten Geschichte, die keine Fanfiction war, so viele Leser ergattern könnte und begeistern könnte. Und ich war wirklich also, perplex, das war total eine Welle an positiven Kommentaren, die mich super gefreut hat, weil das ja auch ein gewagter Schritt von mir war, mal von den Fanfictions quasi wegzutreten und zu sagen: Nein, ich schreibe jetzt mal eine komplette Geschichte, die ich selbst erfunden habe, ohne irgendwelche Charaktere, die es so schon gibt. Oder Menschen, die es so gibt im wahren Leben. Und ja, und es war auch total überraschend, weil es ja auch eine andere Zielgruppe diesmal war. Ich habe ja vorher eher für die Jugend geschrieben und Million Dollars Between Us ist ja eher eine Geschichte für junge Erwachsene.
0: Welche Themen behandelst du denn in der Geschichte?
1: In der Geschichte werden besonders Vorurteile ähm, thematisiert, aber auch die Obdachlosigkeit, Verluste, also der Tod und wie man damit umgeht und besonders auch Schuldgefühle und diese wieder zu begradigen. Also dieser ja, elende Versuch quasi, die Fehler der Vergangenheit wieder gerade zu richten und dabei macht man ja auch eine Achterbahn der Gefühle durch.
0: Hast du das Buch aus eigenen Erfahrungen geschrieben oder war das eher
1: etwas, was du irgendwo mal gesehen hast, aber was dir trotzdem sehr am Herzen lag? Also die Thematik der Obdachlosigkeit und der Vorurteile liegt mir auf jeden Fall sehr am Herzen, weil ich finde es super wichtig, dass wir in einer Gesellschaft wie der, in der wir heute leben, nicht so viele Vorurteile haben direkt anderen Menschen gegenüber, weil wir ja nicht wissen, was die Menschen durchmachen. Und ich selbst habe mich natürlich auch schon mal dabei erwischt, dass ich mir dachte, oh, dieser Mensch, der ist vielleicht in dieser Situation in seinem Leben momentan, weil er das und das gemacht hatte, ohne dass ich die Geschichte wirklich kannte von den Menschen und ich es dann auch sofort wieder bereut habe. Ne? Und es war mir einfach wichtig, diese Message zu geben, dass man die Geschichte von Menschen nicht kennt, denen man gegenübersteht, außer sie erzählen von sich. Und das wollte ich mit dem Buch erreichen, dass Birdie ihre Seite erzählt, dass Damien seine Seite erzählt und dass dadurch beide quasi auch die Liebe finden zueinander.
0: Und du sagtest, es ist eine Trilogie. Also wird es eventuell noch Folgebände geben? Ist da schon etwas geplant
1: oder kannst du hier etwas anteasern? Also auf Wattpad gibt es ja den zweiten und dritten Band schon. Am dritten schreibe ich momentan ja noch, also es gibt ja das erste Buch ist Million Dollars Between Us, das zweite ist The Rain Up und das dritte ist The Stars Ahead Of Us, an dem ich momentan schreibe und ich würde mir natürlich wünschen, dass die Folgebänder auch erscheinen, aber dazu kann ich momentan noch nichts sagen und ja, also wer interessiert ist, kann natürlich dann auf Rodpad weiterlesen.
0: Das hört sich cool an. Also bleibt auch die Rohfassung auf Wattpad bestehen.
1: Genau, die Bücher bleiben auf Wordpad bestehen, wo ich auch äh, sehr dankbar für bin. Denn ich finde es immer wichtig, dass auch Menschen, die sich vielleicht keine Bücher leisten können oder ja in andere Dinge investieren und sich sagen, ich, ich kann mir das nicht leisten, jetzt noch Bücher zu kaufen. Denn man muss ja auch sagen, nicht jeder hat diese Möglichkeit. Finde ich es ganz toll, dass WordPad ja, es einem anbietet, quasi umsonst Bücher zu lesen und die Geschichte ist auf WordPad entstanden. Durch WordPad wurde ich quasi ja, bekannt und deswegen freue ich mich, dass die Geschichte dort bestehen bleibt. Du hattest ja auch
0: erzählt, dass du schon im Self-Publishing veröffentlicht hast. Wie war das denn und vor allem wie war das im Vergleich jetzt zu dem herkömmlichen Veröffentlichen im richtigen
1: Publikumsverlag? Ja, ich habe ähm, im Jahr 2017 Million Dollars Betweeners schon im Selbstverlag veröffentlicht und habe wirklich, also wenn ich Selbstverlag sage, dann meine ich damit, dass ich wirklich alles selber gemacht habe, was natürlich seine Vor- und auch Nachteile hatte. Aber ich habe das Cover entworfen, ich habe mich selbst lektoriert und ähm, ja, habe mich quasi um den Veröffentlichungsprozess und um die Werbung gekümmert. Ich muss aber auch sagen, also es hat mir sehr geholfen in der Weiterentwicklung, und hat mir auch gezeigt, wie viel Arbeit quasi dahinter steckt, ein Buch alleine herauszubringen. Aber gleichzeitig muss ich natürlich auch sagen, jetzt, wenn man im professionellen Lektorat war, merkt man natürlich auch seine eigenen Fehler und man lernt dazu. Und man sieht seine eigene Geschichte mehr objektiv als zu dem Zeitpunkt damals noch, wo ich sie sehr subjektiv behandelt habe und sehr gehangen habe an einigen Szenen oder an gewissen Wörtern. Und... Ja, also es hat mir sehr geholfen in der Weiterentwicklung und die Unterschiede sind auf jeden Fall auch noch, dass man, wenn man professionelle Menschen in seinem Umfeld hat, beziehungsweise die dabei helfen, ein Buch zu veröffentlichen, fühlt man sich einfach viel sicherer und man nimmt Kritik besser auf und man ja, man, man findet seine eigenen Fehler einfach viel, viel besser und vorher ist man ein bisschen blind quasi, man, man überarbeitet zwar, aber man, man sieht die richtigen Fehler nicht so genau, wie wenn jemand da drüber guckt, der mehr Ahnung hat als man selbst.
0: Okay, ja. Die Erfahrung habe ich auch gemacht im <lacht> Lektorat mit den Pages. Ja, das muss ja auch
1: interessant gewesen sein, ne?
0: Ja, da war am Anfang, ja, da war am Anfang sehr viel Rot angestrichen. <lacht> ja, das kenne ich. War das bei dir auch so?
1: Ja, das war bei mir auch so. Also als ich das erste überarbeitete Manuskript zurückgeschickt bekommen habe, da war einfach alles wirklich, glaube ich, rot angemarkert. Also ich habe, ich bin die Seiten durchgegangen und ich dachte mir nur, oh Gott, schreibst du so schlecht, dass da wirklich alles irgendwie rot angemarkert sein muss. Aber ich denke, da muss jeder durch und selbst das beste Buch wird Markierung haben in rot. Weil sonst hätten die Lektoren ja auch gar keinen Beruf und die müssen das ja auch machen. Ne? Und das hat mir super geholfen. Also ja... Aber es war natürlich ein Schock erstmal.
0: Ja, aber man lernt unglaublich viel daraus. Das ist mir auch aufgefallen. Man darf das einfach nicht als Kritik an sich selbst ansehen, sondern als Möglichkeit, sich zu verbessern. Und ich habe sehr genau. viel
1: daraus gelernt. Ja, ich auch. Also finde ich super. Also war sehr, sehr hilfreich.
0: Ja, wir müssten eigentlich noch mal eine Folge machen zum Thema Lektorat, wo wir noch mal ins Detail gehen. Und ich erzähle ein bisschen was von den Paid-Stories-Lektorat. Und du erzählst etwas aus dem Piper-Lektorat. Was hältst du davon? Ja, gerne.
1: Gerne, cool, gerne. Also.
0: <lacht> Und dann gibt es natürlich noch ein ganz wichtiges Thema. Das wichtigste Thema von allen. Und zwar, du hattest ja erzählt, dass du früher Fanfictions auch geschrieben hast. Mhm. Und du hast mir persönlich auf WhatsApp erzählt, dass du Harry Styles
1: getroffen hast. Genau. Ja, also ich habe Harry Styles im Jahr 2015 getroffen. <lacht> Und das hat sogar was mit Wordpad zu tun, weil ich habe damals ähm, im Jahr 2014 eine Freundin kennengelernt, also mit der bin ich immer noch befreundet, die kommt aus Dänemark und ist dort eine mittlerweile sogar bekannte Künstlerin, Nina skoff Jensen heißt sie, und die habe ich damals kennengelernt, als sie 14 war, ich war 16, und... Ja, da haben wir dann darüber gequatscht, dass ihre Mutter mal von Michael Jackson angefahren wurde. <lacht> und ähm, Echt? Ja, in Dänemark, als der in Besu äh, zu Besuch war. Und ja, ich war ein riesiger Fan von Michael Jackson und hatte gerade wieder meine Michael-Jackson-Phase. <lacht> und dann haben wir uns darüber ausgetauscht. Und irgendwann sind wir dann auf den ja, gemeinsamen Nenner gekommen, dass wir ja beide One Direction sehr gerne mögen. Und ja, ein Jahr später hat sie dann Backstage-Tickets bekommen. Und hat mich gefragt, ob ich dann mitkommen wollen würde, die Jungs treffen von One Direction. Ich habe natürlich gesagt, ja, auf jeden Fall. Also, oh mein Gott, gerne. Ich habe mich total geehrt gefühlt, weil also, mir hat die Freundschaft sehr viel bedeutet und bedeutet mir auch immer noch sehr viel. Und dann mit ihr gemeinsam quasi nach Sheffield zu fliegen, war einfach ein Traum. Und ich war dann dort insgesamt auf zwei Konzerten. Das war einmal das allerletzte Konzert von One Direction als Gruppe. Und dann einmal das Konzert an Halloween, was einen Tag vorher war. Und da waren wir dann alle verkleidet, ich als Vampir. Und ich hatte dann Nina geschminkt, dass sie vier Augen hatte im Gesicht und doppelte Nase und Mund. <lacht> und dann sind wir da hingegangen. Und ja, also es war super spannend und total cool. Und die Stimmung war einfach bombastisch. Also wirklich. Und Backstage war es auch ganz, ganz interessant. Die... Ja, 17-jährige Nicolina wollte natürlich ganz cool sein und hat sich dann gegen die Wand gelehnt, gegen so eine weiße Steinwand, wie man das ja kennt bei den ganzen Arenas und so weiter. Und dann kamen die Jungs da rein, sind dann quasi die ganzen ja, Fans abgegangen, die einzelnen Gruppen. Wir waren nämlich in vier Gruppen aufgeteilt. Und wir waren dann als letztes dran, weil Nina wollte halt mit Harry noch reden wegen einer Organisation, die sie zu dem Zeitpunkt geplant hatte. Deswegen wurden wir ans Ende gestellt. Wir waren auch die Ältesten dort auf jeden Fall. Und ja, dann habe ich mich da ganz cool gegen die Wand gelehnt und dachte, ich wäre noch nicht dran. Hab gar nicht mitbekommen, dass alle anderen schon zu den, ja, zu den Jungs gegangen sind und die umarmt haben. Und ich lehne mich da hin und dann guckt mich Harry an und, und fragt sich so... Was, was macht die denn da? Ne? Also das hat man richtig so in seinem Gesichtsausdruck gesehen. Und er guckt mich dann so an und er so, hi. Und hat er mir so gewunken und dann ich so, hi. So richtig cool. Und also das war teilweise wirklich eigenartig, aber also wie ich mich benommen habe. Und dann irgendwann habe ich gecheckt, okay, alle anderen sind jetzt schon dort, ich gehe jetzt einfach hin. Und dann bin ich direkt auf Nile zugegangen, weil Nile war ja immer mein, mein Favorite in der ganzen Gruppe. Und der hat mich dann auch gleich herzlich umarmt und ähm, ja, dann habe ich die anderen Jungs noch umarmt und irgendwann dann Harry und er hat eine ganz, ganz weiche Wange, das habe ich gleich gemerkt. Also wenn er jemanden umarmt, dann, dann reibt er die Wange wirklich an die andere Person und ist super herzlich und zuvorkommt und sehr, sehr höflich. Und ja, dann haben wir irgendwann ein Foto gemacht, was auch noch sehr eigenartig wurde, denn ich habe mich nach vorne gebeugt mit den Jungs hinter mir. Das sah sehr eigenartig aus und das habe ich erst nachher gesehen, als ich das Foto in der Hand gehalten habe. Ich dachte nur so, oh nein, jetzt hast du einmal die Chance, ein Bild zu machen mit den Jungs und dann stellst du dich da so hin. Naja, aber es war wirklich ein total tolles Erlebnis. Und dann hat nachher auch noch Mai gesagt, ach Nina, Du bist es ja, weil ihr äh, sein Vater ist sogar mit Nina befreundet, also mit meiner Freundin. Ne? Die sind befreundet gewesen und da war das total eigenartig, weil ich muss dazu noch erzählen, also das, du kennst, also ne, du merkst schon, da ist sehr viel zu erzählen zu, aber <lacht> ähm, Nina ist halt befreundet mit einer alten ähm, Kindheitsfreundin von Nile. Ja. Und die war auch mit uns mit quasi backstage. Das heißt, Nile kannte die Freundin, Michaela heißt sie, ähm, und die kannten sich quasi. Nina äh, war auch nahe bekannt durch seinen Vater und ich war da und mich kannte niemand. Und das war so eigenartig, weil ich war da mit drin, als ob ich irgendwo das fünfte Rad am Wagen war. Aber die Jungs waren trotzdem alle total nett und ich fand das einfach, also das ganze Erlebnis war wirklich toll. Also, was man so über die gesagt hat, was ja eigentlich eigentlich meist positiv war über die Jungs in der Presse oder von anderen Fans, stimmt halt wirklich. Also die sind alle super nett und höflich und war sehr toll. Okay, ich muss das jetzt ganz kurz
0: einmal verarbeiten.
1: <lacht> oh, das klingt so Kein schön. Kein Problem. Es war auch so, also es war toll, wirklich sehr toll. Wow. Und man hat sich dann auch, also man ist dann auch aus der Arena. Das war nämlich so, wir hatten eigentlich bei dem einen Konzert, wo wir nicht backstage waren, also bei dem Halloween-Konzert, hatten wir eigentlich viel weiter hinten Plätze. Und dann ist Nina nach vorne gegangen zum äh, Bereich, wo die Familienmitglieder und so weiter stehen, in dem abgesperrten Bereich quasi, und hat dort mit einigen geredet, weil sie die schon kannte, äh, weil sie die schon ein paar Mal getroffen hat in Dänemark und so. Und irgendwann waren wir dann nachher zwischen den ganzen Familien von den Jungs und haben sogar noch ein Foto von uns machen lassen von Liams Vater. Also, war sehr aufregend. also Ja, ich glaube, andere Leute dachten, ich hätte nicht viel Schlaf bekommen, weil ich hatte mich zwar wie ein Vampir geschminkt, dadurch, dass aber so viel Zeit drauf ging, um Nina zu schminken im Hotel, hatte ich nicht mehr so viel Zeit, mich zu schminken. Und ich sah einfach nur aus, als hätte ich zehn Tage lang nicht geschlafen und hätte die größten Augenringe. Oh, du hast richtig viel erlebt. Ja, also, ja, einiges. Aber ich würde noch gerne mehr erleben. Also andere Länder noch mal bereisen, beispielsweise Kanada, ne? Wattpad. Ich finde auch, also ich bin der Meinung, wir sollten das eigentlich mal so planen, dass wir so, so ein paar Wattpad-Stars oder so die Lust haben, dass man einfach da wirklich mal nach Kanada fliegt und das mal sich alles anschaut. Weil es gibt ja sogar zwei Standorte, ne? in Halifax und in Toronto. Oh, ich kannte nur das in Toronto. Ja, ich glaube, das haben sie auch erst vor zwei Jahren oder so hinzugefügt, das äh, zweite Office quasi.
0: Ja, los geht's. Wir müssen jetzt leider mit der Aufnahme aufhören, weil wir müssen jetzt Koffer packen. Genau, so sieht's aus. <lacht> okay, oh, okay, oh, das ist so krass, dass du einfach Harry Styles kennengelernt hast und dass du so Kontakt irgendwie zu Neil hast oder zu Niles Vater oder...
1: Haben könntest du. So. Ja, also das, das war auch wirklich, also, das war so ein kleiner Schock damals auch, ne? Also von jemandem, der Fanfictions geschrieben hat von den Jungs, natürlich alles auf, ne, auf einer Ebene von Respekt, ne? Aber ähm, Fanfictions geschrieben hat und dann auf einmal lerne ich online eine gute Freundin kennen und die kann mich dann einfach backstage nehmen. Das war wirklich. Wow, also ich war selbst sprachlos zu dem Zeitpunkt, als sie mich gefragt hat. Da war sie nämlich in New York und dann hat sie mich äh, per FaceTime angeschrieben und, äh, so angerufen und hat mir die Neuigkeiten überbracht. Und ich habe natürlich gleich gesagt, oh Gott, ich muss das machen. Das ist eine Chance, die kriegt man so im Leben nicht nochmal. Das muss sein. Das hört man
0: nicht alle Tage, solche ja, Geschichten. das stimmt. <lacht> also, von Harry Styles jetzt wieder zurück zum Buch. Was sind eigentlich so deine Träume und Ziele für die Zukunft? Also, nicht nur auf das Buch bezogen, sondern vielleicht auch aufs
1: Leben? Ja, also ich wünsche mir natürlich für meine Zukunft, dass ich von meinen Büchern im besten Falle leben kann. Also, dass ich quasi Autoren als Hauptberuf wählen kann und die Möglichkeit bekomme. Ja, und dass ich all meine Geschichten, die ich im Kopf habe und in meinen Notizbüchern und teilweise auch schon auf WordPad, dass die vielleicht auch noch ihren Weg in den Verlag finden und in die Bücherregale meiner Leser. Das wäre natürlich ein Traum. Und Natürlich denkt man sich auch als Autor und besonders auf Wattpad, wenn man so sieht, was andere Autoren erreichen, dass man sich wünscht irgendwie, dass vielleicht das Buch doch nochmal irgendwie ein Film wird oder eine TV-Serie. Auch wenn es in Deutschland im Fernsehen laufen sollte oder auf Netflix Deutschland, das wäre auch einfach mega. Und ich glaube, das wäre so das, das höchste Ziel, was man sich wünschen kann als Autor. Und das strebe ich natürlich auch an mit, ja... Ganz viel Hoffnung. Ich drücke
0: dir die Daumen. Danke. Und natürlich, also nicht nur für das Buch, auch allgemein, für das Studium. Ja, danke. Dass da alles gut läuft und du sehr erfolgreich sein wirst.
1: Ja, vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut, dass du heute hier warst. Ja, es hat mir sehr gefallen und äh, ich fand es sehr aufregend, mal mit dir hier zu sprechen. Also so ein Podcast macht man ja auch nicht jeden Tag. Also du wahrscheinlich das schon stimmt.
0: fast, aber... <lacht> ja, ich mittlerweile öfter. Genau. Es ist nichts Neues mehr, aber es ist auch gut so.
1: Ja, irgendwann kommt ja die Routine Und es macht rein. immer wieder Spaß. Genau, und man wird ja, ja. auch irgendwann noch viel besser und man, man lernt sich selbst auch wahrscheinlich ganz gut kennen.
0: Ja, das ist wirklich cool. Okay, dann freue ich mich auf das nächste Mal, wenn wir hier zusammen etwas aufnehmen. Vielleicht über das Thema Lektorat oder vielleicht kommen uns ja auch noch ganz neue Ideen. Ja, ich freue mich. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.